0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'hamaduhu wa nasa'inuhu wa nasahdihi wa nasagfiru wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina ma'ayyahadihillahu falamudilalah wa mayyudzilil falahadiyalah Allahumma salli wa salli mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi. Saudara Faris Nispal, Baharudin Budi, Jana Jin, Jana Cain, Lisa Nurhana Sanah. ayat yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah ayat ke-53 hingga ke-59 atau lebih sedikit insya-Allah. Ma'amuz billahi minasy قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّخِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ يَيَاتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله داني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي قرء فأكون من المحسنين بلا كرجاء أت كآيات فكذبت بها واستكبرت وكونت من الكافرين سدك الله العظيم كتب الله وحيه هم وهمك ويا من لا حول ولا قوة شهداب بينكما مسING janganlah kamu putus asal dari rahman allah Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan serahlah diri kepadanya sebelum datang kepada kamu azab, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Al-Quran dari Allah Subhanahu datangnya azab padamu secara mendadak sedangkan kamu tidak menyedarinya. Agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besarnya penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajipan terhadap Allah dan sungguhnya aku termasuk orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Atau jangan ada yang berkata sekiranya Allah beri petunjuk padaku tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau jangan ada yang berkata ketika melihat azab sekiranya aku dapat kembali ke dunia. Tentu aku termasuk orang-orang yang buat baik. Sungguh sebenarnya keterangan-keterangan telah datang kepadamu tetapi kamu dustakannya. Maka kamu menyombongkan diri termasuk orang-orang yang kafir. Ha, tonton yang dimulikkan sekian. Pada hari ini kita dapat lihat dalam episod pada kali ini menceritakan tentang keadaan Uh, seseorang melakukan dosa kepada Allah peluang untuk dia bertawabat kepada Allah agar dia mati dalam husnul khatimah uh, apa maksud husnul khatimah tuan-tuan husnul khatimah ni maknanya mati dalam perkara kebaikan antara doa yang Nabi anjurkan kepada kita untuk baca Allahumma ahsin na'a qibatana fil umuri kulihah wa ajirna min khazid dunya wa azabil akhira uh, terima kasih sahabat yang masih hadir pada petani orang sibuk dengan banyak aktiviti, banyak aktiviti nampaknya Aa, mungkin hari Senin nanti kita kena lusa hari Senin Kita kena lihat waktu yang sesuai untuk berkuliah Kerana memandangkan sebagian besar tuan-tuan mungkin akan start bekerja eh? Mudah-mudahan Allah beli pemeliharaan kepada kita Jangan lupa setiap kali keluar dari rumah untuk mengamalkan Bismillahiladhi la yadhur ma'asmihi shay'un fil arud Wala fissama' wa huwa's-sami'ul alim Tiga kali Dan baca Bismillahiladhi tawakal tu'alallah wala hawla wala quwwata illa billah dan a'udzu billahi an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhal aw yujhal alayya. Ah ha, doa ni kita dah belajar dahulu kan. Ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu dari segala perkara yang tidak elok dalam perjalanan. Aku mohon pada perlindungan daripada an adilla aw udall aku sesat atau disesatkan, azilla aw uzal tergelincir atau tergelincirkan azlima atau azla azima atau uzlam aku ini dizalimi ataupun di aku menzalimi ataupun dizalimi orang dan ini akhir sekali mohon kepada Allah au ajhal atau yujhal alayya selamatkan aku dari dianiaya orang, diperbodohkan orang, dimainkan orang. Mana orang yang tidak bertanggungjawab melakukan kepada kita perkara yang tidak elok. Ah uh, yalah khabarnya kita melihat macam-macam video yang tersebar kepada kita tuan-tuan, kadang-kadang ada orang yang berpenyakit dia tidak mahu dia seorang saja yang penyakit maka dia pun akan mm, berusaha untuk menjadikan penyakitnya berjangkit kepada orang lain, mudah-mudahan dengan doa yang kita belajar ni, setiap kali kita keluar dari rumah, Allah melihara kita baik, aa, jadi dalam ayat yang ke 53, 54 55 ini adalah satu aa, pemandangan, satu gambaran motivasi kepada setiap orang yang melakukan dosa untuk kembali kepada Allah kita dah bincangkan kuliah lalu, apakah ia merujuk kepada sahabat yang namanya Wahshi bin Harb yang terlibat membunuh uh, pakcik kepada Rasulullah namanya Hamzah bin Al-Muttalib dalam Perang Uhud sehingga menyebabkan Nabi tidak mahu melihat wajahnya seperti yang sampai kepada kita dalam setengah-setengah riwayat apakah ayat ini khusus untuk beliau jawapan kebanyakan para, para ulama tafsir di atas polisi al-ibratu bi-umumin lafzi la bi khususis sabab iaitu eh uh, ibrah pengajaran yang diambil daripada satu ayat janganlah dibataskan kepada musim turunnya semata-mata waktu turunnya sahaja ia adalah umum untuk dipakai sampai ke hari kiamat terima kasih Syafiq Murad doa yang kita pelajari uh, selagi Syafiq Murad telah masukkan boleh uh, tuan-tuan salin doa ni eh? bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah ataupun auzubillahi an adzila au udhal au jadi ayat ini memberikan pengharapan kepada kita. Itu sebab kalau kita belajar bahasa Arab aa, dari sudut balaghahnya, dari sudut konteks penggunaan al-Quran ini, ayat pertama yang kita pelajari hari ini, kul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ini menceritakan tentang golongan melakukan dosa. Sama ada Wahshi bin Harb, sama ada Jubayr bin Mut'im, sama ada yang kirimah bin Abi Jahal, mereka ni masuk Islam. Sama ada Abu Sufyan, semua itu merupakan sahabat-sahabat pilihan Allah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebelum itu mereka ada melakukan dosa-dosa, kemudian mereka masuk Islam. Al Islam ya Jumuah, Keblahu Islam menghapuskan sekian kesalahan mereka lakukan sebelum itu, seperti yang kita pelajari. Namun ayat ini sebenarnya diturunkan untuk semua orang melakukan kesalahan, tidak terkecuali kita pada hari ini itu sebab ada hadis yang kita bincangkan semalam amad da otani ra 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 pada ubadi yang mana kalau kamu lakukan dosa la balarat zunub sama semua ajitani alam tusyrik bi syai'a kalau kamu melakukan dosa-dosa apa sekalipun kamu menyadari ada Tuhan yang akan berikan keampunan lalu kamu minta keampunan, keampunan kepadanya maka diampunkan Allah tidak peduli Allah akan beri keampunan jadi di sini kita dapat perhatikan ia berlaku satu bentuk iltifat iltifat ni mana Penceritaan yang dibawakan Quran ini adalah ditujukan kepada orang sebelum kita yang masuk Islam atau yang taubat itu dan tak mengecualikan kita Dan bukti tak mengecualikan kita datang ayat selepas itu Allah menyuruh kita ya Kita boleh bayangkan daripada cerita tentang orang lain tiba-tiba dikaitkan dengan kita Apa perkaitan kita dengan mereka? Kaitannya ialah kita dan mereka sama-sama melakukan dosa Lalu pintu taubat dibuka oleh Allah untuk kita dan juga untuk mereka jadi perkataan wa anibu ila rabbikum waslimu wa lahu min qabli ay ya'atiyakumul azab thumma kembalilah kamu kepada Allah dan berserah diri kepadanya sebelum datangnya azab padamu kerana kamu tidak dapat lagi ditolong. Kata para ulama tafsir contohnya Imam Alusi dalam tafsirnya. al Alusi ini seorang ulama yang terkemuka dalam kerajaan Islam Uthmaniyah dahulu. Dia mempunyai satu kitab tafsir namanya Tafsir Ruhul Ma'ani. Ah uh, ni dalam bahasa Arab tuan ni. Eh? Satu tafsir yang menarik kerana ia mempunyai Uh, pencahayaan uh, pembincangannya, fokus kepada bab-bab bersifat tasawuf tazkiyatun nufus, kerana kecenderungan Imam Muhammad Alalusi alusi ni kepada perkara yang bersifat halus perkara yang bersifat uh, tasawuf bersifat hati dan sebagainya maka beliau berkata, kalau kita perhatikan perkataan yang digunakan oleh Allah kat sini, iaitu inabah inabah ni kata beliau fa fa'innahu la'isa uh, maksud kat sini, al-maghfirah masyarutah kama kamala ikhfah dia dimasukkan dengan inabah ni berbeza daripada taubat. Kalau mengatakan tentang taubat, taubat adalah sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh manusia, oleh orang beriman dan dia bimbang ada hukuman Allah kepadanya, maka dia bertaubat kepada Allah. Tapi inabah ini dia macam taubat juga, tapi inabah ini lebih kepada uh, ingin kembali kepada Allah lantaran rasa malu terlalu banyak nikmat kurnian Allah kepada kita. Begini berbeza tuan-tuan ya. Di antara orang yang bertaubat dengan orang yang berinabah. Taubat dilakukan kerana menyadari bahawa apa yang kita lakukan itu mengundang kemurkaan Allah dan Allah akan turunkan hukuman. Tak di dunia, di akhirat. Pasti. Maka menyebabkan seorang itu bertawabat untuk membersihkan dirinya. Seperti yang kita pelajari kisah tentang sahabat-sahabat Nabi macam Ma'is macam al-mar'a al seorang perempuan datang bertemu dengan nabi sallallahu mengaku mereka telah melakukan dosa besar iaitu berzina dan pada peringkat awalnya nabi sallallahu uh, tidak mahu melayan mereka nabi berpusing pusing ke arah ni pusing ke arah ni 90 darjah 180 darjah 270 darjah nabi pusing tidak mahu uh, melayan mereka dan mazhab syafi'i menjadikan ini hujah kalau seseorang melakukan dosa tidak sewajarnya dia tampil ke hadapan baiklah dia bertaubat di kedinginan malam di uh, kesunyian malam mengadu kepada Allah kerana bukti Nabi Paling itu Nabi tak suka mendengar satu perkara bersifat maksiat didedahkan la yuhibullahu jahrabi su'i bin al-qawli ila manzulim tapi dalam kes ini wanita tadi ataupun sahabat tadi Maiz ataupun daripada suku Ramidiyah ini seorang perempuan ini mereka nak tathir tathir ini maknanya nak penyucihan maka mereka tampil kepada Rasulullah SAW kerana mereka bimbang taubat yang dilakukan itu tidak memadai akan mengundang hukuman Allah kepada mereka yang perempuan ini tuan-tuan kita dah baca dalam kisah-kisah taubat dan kitab Abdul Sahin sebagai contohnya dia datang jumpa Nabi Nabi menyuruh dia supaya melahirkan kandungannya dahulu mengandung dulu elok-elok maknanya dia dah berzina dia sekarang mengandung anak luar nikah Nabi suruh dia untuk pulang ke rumah dahulu tunggu 9 bulan lepas 9 bulan dia datang bawa baby-nya Nabi bersabda bagi dia susu dahulu maka lagi 2 tahun bagi susu tuan-tuan haulaini kamilaini liman arada yutimar rada'a wa'al maulid lehu rizquhuna wa kiswatuhunna bin ma'ruf Maka seorang ibu yang melahirkan anak itu menyusukan anaknya dua tahun dalam konteks Quran menceritakan keutamaannya sunnahnya. Bukan wajibnya tuan-tuan, sunnahnya. Maka wanita ini pun uh, menyusukan anak dua tahun. Nabi tidak pula dalam tempo kehilangannya itu pergi teres dia, duduk mana, apa alamatnya, tak ada, tak ada. Nabi bawa-bawa lupa ketika dia datang, nampaknya dalam zahir hadis ketika dia datang kepada Rasulullah, Ornita itu penyesalan yang tak selesai dalam dirinya itu Sehingga dia bawa baby itu dalam tangan Dan di tangan baby itu ada roti dipegang Menunjukkan bahawa anak itu dah independent Dia tidak lagi dependent Barulah hukuman diaturkan kepadanya Ini kisah-kisah tentang orang bertaubat. Kenapa tuan-tuan? Bila orang tak bertaubat Hatinya menjadi hitam tuan-tuan Dan setiap kali Nukitat fi kalbihi Nukitatus saudak kalau dia tidak bertaubat, maka hatinya akan hitam sehingga hitam-hitam itu tidak boleh dihilangkan lagi tidak boleh di remove lagi jadi taubat adalah usaha untuk menghilangkan titik-titik hitam pada hati sedangkan inabah adalah rasa kembali kepada Allah dan nak mendekatinya kerana memikirkan terlalu banyak limpah kurnia yang Allah berikan ihsan Allah kepada kita maka menjadikan kita malu untuk meneruskan kehidupan dalam keadaan jauh daripada Allah contohnya pada hari-hari PKP ni kan tuan-tuan Setelah kita tak ada kerja sangat, tak ada penat sangat, maka kita rasa nak semayang tarawih 20 rakaat lah. Dan 1 rakaat nak baca satu muka surat lah. Ini adalah inabah kepada Allah SWT. Usaha kita untuk mendekati Allah, mandangkan begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita yang belum sempat kita syukuri. Ha, jadi ini kata para ulama' tafsir berkaitan dengan ha, inabah ini tadi. Jadi, uh, taubat adalah kembali kepada Allah, mengakui dosa-dosa bimbang kerana dengan tidak bertaubat itu, Allah akan menghitamkan hati dan menghukum kita dengan satu hukuman. Sedangkan inabah ini adalah perasaan rasa bersalah kepada Allah kerana kebaikan-kebaikan yang terlalu banyak, ihsannya kepada kita, tapi kita tidak kembali kepadanya. Ha, eh? Baik. Jadi dalam kuliah yang lalu kita telah bincangkan beberapa orang sahabat contohnya Wahshi bin Harb yang bertaubat dan menawarkan kepada Nabi menawarkannya untuk masuk Islam dia malu kerana banyaknya dosa yang diperbuat maka Nabi membagi jaminan keampunan daripada Allah Subhanahu taala itu adalah satu kisah yang dikemukakan oleh para ulama tafsir contohnya Imam Suyuti dalam tafsirnya Tafsir Durr al Sekarang kita lihat kepada tafsir Munir yang ada di tangan saya pada waktu ini tuan-tuan yang tonton merujuk Cuba kita lihat pada makhluk surat 280. Jelas, eh? 280. Asrafu maksudnya bermaksiat melampaui batas. Jangan berputuasa daripada rahmat dan keampunan Allah. Mendapat keampunan daripadanya, walaupun terkadang-kadang setelah diazab, mensyaratkan keampunan dengan taubat. menyalahi erti ayatnya, sebagaimana pendapat Imam Bayidlawi. Ayat ini menunjukkan bahawa taubat berlaku untuk semua perbuatan dosa melainkan syirik. Aa, semua perbuatan dosa, Diampunkan Allah dengan taubat nasuhah, melainkan syirik. Kenapa ya tuan-tuan? Apa masalah kat sini syirik? Karena syirik ni orang telah keluar daripada Islam. Bila keluar daripada Islam, dia merasakan ada satu cara hidup yang lebih baik pada Islam. Maka di sinilah kata Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya. Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, dalam satu hadis, dia bayar haqib dan syu'abit iman daripada tawabat, Maka datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tadi Rasulullah mengatakan ayat yang paling arja, ayat paling arja ni ayat yang berikan harapan kepada semua orang Islam keampunan yang Allah tawarkan kepada mereka walaupun mereka melakukan dosa-dosa." Jadi wahai Rasulullah, saya nak bertanya kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, waman asyrak? Bagaimana pula orang melakukan syirik kepada Allah?" Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan. sumakal "illa waman asyrak thalath maratin." Datang sahabat ini tanya kepada Rasulullah. Rasulullah telah menjelaskan ayat yang kita bincangkan ini ayat 53 surah uh, Az-Zumar. Bahawa tawaran pengampunan oleh Allah dan pengampunan dosa-dosa dengan sebab taubat. Bagaimana pula kedudukan orang yang melakukan syirik kepada Allah, wahai Rasulullah? Kata lelaki ini, kata sahabat ini kepada Rasulullah. Sebaik sahaja bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah terdiam. Seketiga. So, Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Illa man asyrak kecuali orang yang syirik, kecuali orang yang syirik kecuali orang yang syirik, tiga kali Rasulullah menjawab maknanya orang yang syirik kepada Allah, dia masuk dalam konteks yang lain, dalam konteks yang lain, kalau orang itu melakukan apa sahaja dosa-dosa besar, dia layak bertaubat kepada Allah dengan sungguh sungguh tapi jangan dia bertawabat, dia buat balik semula, dia bertawabat, dia sengaja buat semula, ini tak boleh Imam Ghazali ada satu perbincangan yang menarik dalam bab orang bertaubat selepas melakukan dosa dan kemudian buat dosa balik semula tuan-tuan, ada dua keadaan Keadaan pertama bila dia sengaja melakukan dosa itu dia memilih untuk terus melakukan dosa itu walaupun dia bertaubat. ini namanya orang yang bermain-main dengan Allah. Ah ha, ya. Walas taubatul ladina ya amaluna su'a bi jahalatin sumayatubunah. Ah bukan taubat itu untuk orang yang sentiasa bermain-main kepada Allah Subhanahu Jadi konteks utama, konteks yang kedua, orang itu dia bertaubat tapi entah macam mana dia tergelincir melakukan dosa itu balik. Maka orang yang kedua ini adalah seumpama orang sakit yang bertemu dengan doktor Bayangkan kalau kita sakit, demam, batuk, sesemua sebagai contohnya Kita pergi jumpa dengan doktor, doktor bagi rawatan kepada kita Kita pun sembuh, Bagi ubat anti sesemua dan sebagainya Setahun kemudian, 8 bulan, 9 bulan, 10, kita datang balik jumpa doktor Sakit balik semula, kenapa ya? Boleh tak doktor itu kata pada dia? Kan saya dah, dah pesan dulu, kenapa awak oh buat balik? Tak doktor yang penyayang ni tak akan kata begitu. Dia hanya bagi ubat saja. Tengok rekod kita, kita pernah sakit, dia bagi kita ubat yang sesuai. Yang mungkin tak alerjib dengan kita. Maka demikian juga dengan Allah, kata Alimam Al-Ghazali, kadang-kadang seseorang itu melakukan dosa. Kemudian dia tak sengaja, dia buat. Walaupun dia kawal diri dia, dia jatuh balik semua dalam lembah uh, kemaksiatan itu. Walaupun dia pantau, dia kontrol, dia jaga dirinya. Maka orang ini dalam konteks yang kedua dia adalah orang yang seperti pesakit yang mengalami penyakit itu beberapa kali walaupun dia dapat rawatan, dia masih lagi uh, dihidap penyakit tersebut maka orang ini kita mengharap daripada Allah keampunan untuknya kerana dia bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa itu sebenarnya berlainan daripada yang pertama yang sengaja membiarkan dosa itu dilakukan baik, kata Alimam Al-Alusi dalam ulasannya kepada hadis Nabi kat sini ah as-su'al isti'bad min haythul 'ada wasukut lit'alim suluki tariq at-ta'anni wat-tadabbur wa in kita melihat dalam konteks kelakuan nabi bila ditanya oleh sahabat ni bagaimana pula orang melakukan syirik kepada Allah wahai nabi nabi terdiam tak sini menganjurkan kepada kita satu anjuran kepada kita satu saranan kepada kita kata imam alusi tentang kewajipan kemestian seseorang orang alim itu untuk mendengar masalah yang dikemukakan memahaminya dan jangan tergesa-gesa membuat jawapan memberikan fatwa ha, eh? jadi uh, jangan tergesa-gesa, tengok Nabi sendiri pun walaupun perkara itu jelas, wadih wuduh Hashamsi uh, uh, fizahira, jelasnya waktu itu macam matahari yang terang, waktu zuhur nampak kesilawannya terangnya hukum tersebut, kerana orang ni masalahnya dia syirik kepada Allah dia lain daripada dosa-dosa tapi Nabi mendiamkan diri bagi menunjukkan kepada kita yang menjadi orang-orang yang alim. Sebagai contohnya, para mufti supaya jangan tergesa-gesa. Diam dulu, dengar. Kemudian, bila faham, barulah bagikan jawapan. Bagi Barulah bagi reaksi kepada masalah yang berlaku. Jadi, dalam konteks ini, orang yang melakukan dosa-dosa, diampunkan oleh Allah dengan sebab tawad nasuah yang dilakukan. Dan ayat ke-23 ini berita gembira untuk setiap kita. Tapi, dalam konteks cerita tentang uh, orang yang musyrik tadi tiada keampunan Allah untuknya melainkan dia mesti masuk Islam balik semula dengan ridahnya bukan dengan paksaan orang, bukan tekanan daripada orang lain baik uh, muslim-musliman adalah hati dan dikasihkan ke sekalian kemudian uh, kita lihat lagi dalam uh, kitab tafsir uh, Al-Munir ini baik muka sahabat ke-10 wa'anibu, artinya kembalilah dalam tawabat lah Mertinya, berbuat secara ikhlas kerana Allah bertaubatlah sebelum datangnya azab kerana taubat dapat mencegah datangnya azab. Taubat disebutkan sebagai ampunan untuk menegaskan bahawa mendapatkan ampunan mestilah dengan taubat. Kerana taubat menjadi syarat kepada keampunan sebagaimana pendapat ke semua para ulama Islam seperti contohnya azamah syarih dan tahsirnya. Kemudian ayat ini, وَتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَا إِلَيْكُمْ مِرَبِّكُمْ Maksudnya Al-Quran. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan Ahsan, ihsanli ah, atazanu af'al nanti ada pula yang berkata adakah daripada Al-Quran ayat Quran ni ada yang terbaik ada yang kurang baik mana yang kita kenamakan kerana memahami ayat ini secara uh, literal secara word by word wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum dan uh, ikutlah yang terbaik yang diturunkan oleh di Tuhanmu kata al-imam uh, uh, kata al salah seorang daripada imam mutahassirin dan ni, fathur rahman Uh, karangan al-imam apa nama saya lupa namanya dalam kitab Fatuhur Rahman al-imam uh, pengarang ini mengatakan bahawa maksud ikutlah yang terbaik yang diturunkan oleh Allah kepada-kepadamu mana yang terbaik ini uh, dibandingkan dengan segala kitab-kitab Samawi yang pernah turun kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW baik Taurat, Zabur, Injil, Quran maka ikutlah Al-Quran itu sebab dalam satu peristiwa, riwayat Imam Muhammad, ketika Nabi SAW merhatikan Sayyidina Umar, di tangan Sayyidina Umar yang bijak ini ada satu kitab. Walaupun Nabi ini seorang umi, tapi Nabi prihatin bertanya kepadanya, Wahai Umar, apa yang di tanganmu itu? Jawapan Sayyidina Umar yang bijak ini, Sayyidina Umar seorang yang terpelajar, yang bijak, tentuannya talented. Beliau seorang yang uh, knowledgeable, seorang yang berilmu. Maka Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, saya membaca kitab Taurat. Aa, saya sedang baca kitab Taurat. maka Nabi telah menjawab dengan aa, kepada Saini Umar Wallahiya iabna ya akhi laukana akhi musahayan mawasi'ahu ila tiba'i wahai aa, anak saudaraku Saini Umar, Nabi Muda daripada Rasulullah maka Rasul telah bersabda kepada Umar wahai Umar, wahai anak saudaraku, kalaulah Nabi Musah hidup pada zaman ini, dia tentulah akan membuang kitab Taurat itu dan berpegang kepada Al-Quran Karim Ertinya Nabi kita SAW memberitahu kepada orang yang tak ada keperluan untuk membaca kitab-kitab selain daripada Al-Quran, jangan baca kitab-kitab itu. Ia perlu dibaca oleh orang yang mungkin berkecimpung dalam bidang mukaran tul mungkin persyarah-persyarah nyusi yang terlibat dalam bidang komperatif studies, mungkin orang dalam bidang muamalat, nak mengkaji, nak memberikan hujah, mungkin mereka yang terlibat dalam bidang akidah. Tapi bagi orang awam, yang biasa-biasa ini, baiklah baca Al-Quran. Kerana Al-Quranlah yang terbaik untuk dibaca. Daswa seorang ulama berkata dalam uh, kita nak membaca al-Quran ni banyakkan niat-niat yang baik. Kanya dalam hadis yang kita pelajari innamal a'malu binniyyah wa fi riwayatin binniyyat. Sungguhnya satu amalan itu dikira niat. Banyakkan niat. Contohnya niat untuk dapat petunjuk daripada Allah, niat untuk dapat pahala, niat untuk dekat dengan Allah, niat untuk dapat hidayah, niat supaya sembuh daripada penyakit zahiran batin kerana Allah menyatakan dalam Quran wa nazziluna min al-Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin zalimin illa khasara makretlah 80-puluh niat. Ketika kita membaca al-Quran itu, jangan letak satu niat saja. Niat untuk khatam Quran, untuk apa? Untuk dapat petunjuk, untuk dapat pahala, untuk bersihkan hati, untuk sembuh dari penyakit zahir dan juga batin, untuk dapat ilmu, untuk dekat dengan Allah, untuk menghilangkan sifat mazmuma. Letaklah berpuluh-puluh niat ketika kita baca Quran, insya-Allah setiap kita akan diberi pahala di atas niat-niat yang dikemukakan itu. Jadi, dalam ayat ini Allah menyuruh kita Supaya uh, kita membaca Al-Quran Al-Karim dan bertawabat kepada Allah Jangan nanti penyesalan itu berlaku Bila meninggal dunia, barulah kita nak minta kepada Allah kembali semula ke dunia Untuk tujuan melakukan amal-amal salih yang uh, dikatakan dalam ayat ini Tentu anak hati dan dikasihkan sekalian Kalau kita lihat uh, perkataan yang digunakan dalam ayat ini Auzubillahimineasyaitanirrojim Wa anību ilā rabbikum wa'assimu lahu min qabli ya'tīkum al'adhābu thumma lā tunṣarūn wa ttabi'ū ahsana mā unzila ilaykum min rabbikum min qabli ay ya'tīkum al'adhābu baghtatan wa antum lā tash'urūn Ini adalah ayat yang merujuk kepada perilaku si kafir, orang yang kafir. Tapi tak mustahil dia juga berlaku kepada orang beriman yang fasik, yang fasik. Kerana mereka dengan kelalaian kelalaian mereka lakukan di dunia Maka mereka juga akan menyesal, minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk melakukan uh, amal salih balik sulit. Uh, kalau kita lihat dalam ayat ini lagi tentuan ibu leka al-syaikhul muslimin. Allah menyatakan uh, antakula nafsiyah hasrata alama faratufijam bila wa inkuntulah mina sahirin. Nanti mereka akan berkata Alangkah besar penyesalanku di atas kelalaianku dalam menaikan hakku kepada Allah Dan sungguhnya aku ini termasuk di kalangan orang yang memperolok-olokkan agama Allah Bahasa Arab mengatakan perkataan hasratah ini Dia adalah satu bentuk kata seruan Kalau kita belajar dalam masyarakat, ada satu bab nama dia Anida Memanggil uh, Makna seruan Tapi di sini dengan adanya uh, Ya hasratah ia merujukkan satu seruan Yang menampakkan penyesalan tidak berkesudahan Iaitulah seseorang ini uh, merasakan penyesalan yang amat-amat uh, amat membuntukannya, menyedihkannya dan dia tidak mampu kembali lagi ke dunia Kalau bahasa Arab perkataan hasrah ni datang perkataan hasara Hasara ni maknanya terbuka Kalau orang yang tak pakai kopiah, dipanggil panggil hasirah raksi Orang yang terbuka kepalanya Kalau orang yang uh, tak pakai kasut, dipanggil panggil hasirah kadamain Orang yang berkaki ayam jadi hasrah ni kalau kita fahami dia merujuk kepada terbuka. Jadi bila dirujuk kepada ayat ini, kenapa Allah menggunakan perkataan ya hasrata ala ma farattu fi jambillah? Dia merujukkan satu keresahan dan penyesalan di atas satu yang telah pun lepas. seolah-olah penyesalan itu menggambarkan satu yang tertutup daripada pengetahuannya sebelum itu. Mana boleh kata begitu tuan-tuan kerana zaman teknologi pada hari ini segala orang buat kebaikan maklumat informasi berlaku di hujung jari saja. Kita nak baca yang mendatangkan iman ke yang menjemput syaitan kepada diri kita. Kan selalu dimaklumkan bahawa di samping wabak Covid yang berlaku sekarang wabak berita palsu pun banyak juga disebarkan. Yang mana yang kita lebih minat untuk baca? mesej-mesej yang membentuk keimanan ke ataupun mesej-mesej yang bentuk kesyaitan? Maka, orang yang mati ini besok, dia akan mendakwa kepada Allah dengan berkata, Wahai Tuhan, dahulu saya kat dunia, Wah hasrata, ya yaasrata. Wahai Tuhan, maafkan aku. Dulu aku tak tahu, ya Allah. Dulu tertutup dia bermakluatnya semua, ya Allah. Tapi ini kata-kata pembohongan, pendustaan, tuan-tuan. Kerana tidak ada seorang pun yang boleh berkata demikian. Sedangkan dalam hidup pada hari ini ataupun sebelum ini, kebaikan dan perkara keisaman itu ditunjukkan berlaku di sana-sini. Terpulanglah kepada empunya diri untuk pilih jalan yang mana satu yang dia hendak ikut Jadi itu sebab perkataan Farratu Farratu ni kalau kita fahami kata Imam Al-Asfahani dalam kitabnya al Mufradat, Farratah ni berarti mengabaikan sesuatu hingga berlepas waktunya Jadi kalau kita punya anak Kita membiarkan anak kita membesar tanpa bermingat Al-Quran tanpa memahami hukum Mempelajari semayang belajar betul tiba-tiba dia sudah besar dia sudah nak berkahwin itu namanya kita telah tafrid kepada anak-anak kita farata yufaritu tafrid kalau kita duduk tengok movie daripada lepas pukul 1 sampai pukul 4 tiba-tiba dia masuk waktu asar tak sempat semayang maknanya tak sempat sembahyang zuhur kita telah tafrid waktu zuhur sehingga masuk kepada waktu asar maknanya kita mengabaikan kita kelalaian kita menyebabkan kita terabaik satu kewajipan yang telah ditetapkan. Manakala perkataan jan lah yang digunakan di sini, jan, janbun ni kalau kita belajar bahasa Arab, ia merujuk kepada uh, satu yang bersifat arah. Kalau kita kata sebagai contohnya bismika wada'tu janbi. Janbi ni maknanya belah kanan kita, rusuk kita, lambung kita. Tapi bila dimasukkan dengan Allah di sini tuan-tuan, nullahil kita tidak boleh tajsim Allah, tak boleh nak bayangkan Allah macam makhluk. Tapi ini adalah satu bahasa yang dipanggil takrib. Takrib ini untuk mudah faham. Macam juga ayat berkaitan dengan قُلُشَيْنْ حَلِكُنْ إِلَّا إِلَّا وَجْهَا ya اللَّهِ Tangan Allah, wajah Allah. Ini adalah ayat-ayat yang berkaitan untuk kemudahan kita memahamkan kepada kita satu benda yang rumit. Mudahkan kita untuk faham. Jadi di sini merujuk kepada kata para ulama tafsir. Contohnya dalam tafsir Al-Mufradad oleh Imam Al-Asfahani. Ia merujuk kepada Uh, apa yang haru yang patut dirujuk oleh manusia kepada Allah dalam interaksinya yang dirangkum dalam ketaatan pengabdian di kepada Allah dengan demikian kalimah ini mengandungi maksud kita melalaikan mengabaikan satu kewajipan yang teras kepada Allah sedangkan perkara itu sepatutnya kita bagi keutamaan Allah perlu uh, kita rujuk dalam perkara-perkara sedemikian tapi kita mengenepikan kita tak pandang penting kita memandang apa yang bertepatan dengan selera kita sahaja. Itu yang berlaku pada sebahagian manusia pada ini. Kalau dia nak berkahwin, dia rujuk pada Islam. Dia nak buat kenduri duit dia rujuk pada Islam. Bila anak dia nak berkhatan, dia rujuk pada Islam. Bila perkara-perkara berkaitan bisnes, dia tak mahu rujuk pada Islam. Bila buat tanah, properti, faraid, dia tak mahu rujuk pada Islam. Bila tiba bab kekayaan dia tak merujuk pada Islam. Bila tiba zakat, dia pandang besar sangat apa yang ditetapkan dalam Islam. Jadi, inilah golongan yang mengabaikan hak-hak Allah. Ma'farratu fi janbillah. Apa perkara yang telah aku abaikan um, uh, tentang hak-hak Allah SWT. Jadi, ini melambangkan penyesalan yang tidak berkesudahan bagi si mati. Bila dia mengakui uh, dosa-dosa yang dilakukan, tetapi dosa yang dilakukan itu sudah tidak uh, mempunyai waktu untuk dia kembali kepada Allah lagi sudah tidak waktu dia untuk kembali ke dunia lagi tentu anam hati dan dikasih sekalian terujuk pada tafsir uh, Al-Munir pada Mursa 2, 181 iaitu persesuaian ayat Setelah Allah menyampaikan bagai bentuk ancaman kepada orang-orang kafir, dalam ayat ini Allah menjelaskan sempurnanya rahmat, pemurah dan kebaikan kepada hambanya yang beriman, mengampuni ke dosa mereka jika mereka bertawabat kepadanya, menaikan hak dengan penuh keikhlasan. Hal ini untuk memberikan motivasi kepada orang kafir supaya mahu meninggalkan kesesatan dan kembali kepada Allah. Dan dalam Al-Quran terdapat banyak ayat tentang rahmat dirangkaikan, disertakan dengan ayat tentang seksa bagi memberikan rasa tarhib dan juga tarhib. Ini pendekatan Quran kata Imam Abu Hayyan dalam tafsirnya, ini merujuk kepada uh, perkara yang umum. Kepada orang kafir peluang untuk bertaubat dan kepada orang mukmin peluang untuk meninggalkan maksiat dan mempertingkatkan amal mereka sehingga masuk ke makam yang lebih baik. Jadi ayat ini turun kepada orang beriman supaya mereka dapat membaiki diri naik ke tahap lebih baik. Kata Abu Hayyan dan juga ia turun kepada orang kafir juga supaya dengan uh, ayat seperti ini menyebabkan mereka masuk Islam, meninggalkan perbuatan perbuatan syirik yang mereka lakukan Tontonan hati dan dikasihkan lihat ya, jadi uh, ini adalah merupakan permintaan-permintaan orang yang derhaka kepada Allah bila mereka mati, baulah mereka sedar, mereka nak kembali kepada Allah rayuan, rintihan yang berlaku itu sudah tidak berguna lagi kerana si kafir ini akan berkata wa in kuntulamina sakhirin aku kat dunia dulu aku memperolok-olokkan. Memperolok-olokkan itu tuan berlaku kadang-kadang kita anggap ia satu uh, gurauan tapi gurauan itu pedih. Sebagai contohnya anak itu nak belajar jadi orang agama, ahli agama. Maka orang-orang dekat dengannya berkata, "Engkau nak belajar agama? Mufti kat negeri kau ni ada seorang je. Engkau belajar agama ramai buat orang ni kau nak makan apa besok Tuan-tuan, ini kata-kata penghinaan lah tuan-tuan. Soalan yang berbeza rezeki tu adalah kerja kita ke? Berapa ramai orang yang tak pernah bekerja pun, tapi rezeki dia tak pernah putus pun, tuan-tuan dia boleh kawaskan. Bila melihat saja seorang budak tu nak pakai tudung, baru lajar nak pakai tudung, maka orang kata, takpelah, dah jadi ustazah lah tu. Ini tuan-tuan, contoh-contoh yang diberikan boleh kita lihat dalam kehidupan berlaku. Dan banyak lagi contoh lain yang boleh kita perhatikan, mungkin dalam lingkungan kita ianya tidak berlaku. Tapi apa saja bentuk sukhriya, mempermain-mainkan Allah SWT memain-mainkan Islam ini bimbang perbuatan tersebut menjurus kepada dosa besar dan bimbang kalau ia berkaitan hukum bimbang ia jadi murtad tentuannya mulai Allah sekian sehingga dahulu moga Allah ampunkan orang yang salah ni. dia berkata bahawa nanti kalau pelaksanaan undang-undang Islam, hukum hudud sebagai contohnya maka banyak orang Islam tak ada tangan macam mana orang Islam nak bersaing berdaya maju berbanding dengan orang-orang kafir ada pula yang berkata kalau siapa nak makan sop tangan sop kepala sop kaki boleh datang ke negeri nak laksanakan hukum-hukum Islam ini sukhriyah tuan-tuan sukhriyah ni artinya memperlekehkan memperlecehkan mempermainkan kalau ia berlaku kerana kejahilan dosa besar kalau ia berlaku kerana dalam keadaan kita tahu kita faham maka ia jatuh sebagai perbuatan murtad tuan-tuan dimulikkanlah sekalian kalau kita perhatikan kata Al-Imam Al-Qutubi dalam kitab beliau bertajuk Atazkira saya sebab baca bahawa antara hukuman orang ke akhirat besok yang paling mengerikan adalah orang yang mustahzi asakhir orang yang di dunia lahu asakhirun suka melakukan sukhriyah kepada orang beriman iaitu dalam hadis yang dikemukakan daripada Anas bin Malik Bahawal Rasulullah SAW bersabda inal mustahzi'i nabi ibadillah fi dunia tuftahu lahum abwabul jannah yaum al-qiyama yuqalu lahum udkhulu al-jannah fa'idha jauh ugliqal babudunahum wa tuftahu thaniya فيقال لهم ودخلوا الجنة فإذا جاءوا أغلق الباب دونهم وتزهوا لهم مثالثا فيدعون فلا فلا يجيبون فقال فيقو, فيقول لهم رب أنتم المستهزئون بعبادي أنتم آخر الناس هسابا فيقومون حتى يغرقوا في عرقهم في فيناد, في فينادونا فينادون. يا ربنا إما سرفتنا إلى جهنم وإما إلى روانكا bahawa orang yang paling teruk sekali azabnya di akhirat nanti adalah orang yang suka mempermain-mainkan Allah, memainkan Islam, memainkan umat Islam. Ya itulah mereka ini akan dibawa pergi ke pintu syurga. Dibuka pintu syurga, mereka menyangkakan mereka akan masukinya. Tiba-tiba ia ditutup di hadapan mereka. Dan dibuka pintu syurga yang kedua untuk mereka masukinya. Tiba-tiba bila mereka mendekati saja ditutupnya pintu syurga itu lagi. Lalu Allah SWT berfirman kepada mereka. Wahai sekalian orang di dunia dahulu Kamu mempermain-main Mempolok-olokkan Islam Mengejek orang-orang Islam Mengejek orang-orang beriman Sekarang kamu akan menanti hasil kamu Dan kamu adalah orang yang terakhir sekali dihisap pada hari ini Lalu mereka pun menunggu Menunggu bahagian mereka Mereka merayu kepada Allah Ya Allah tolonglah masuk kami kebinda neraka Kalau kami layak masuk neraka atau masuk syurga Banyak cantik kamu nak masuk syurga mereka menyangkakan kalau masuk mereka selesai urusannya Tapi dalam mereka itu lebih parah Daripada apa yang mereka lalui ketika menanti Waktu untuk dihukum itu Jadi ini disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubri dalam Kitabnya Tazkirah tuan-tuan, saya saja saya tunjuk Pada tuan-tuan dan tuan-tuan peluang, tuan-tuan baca lah Kitab-kitab ini, jadi tuan-tuan Sampaihati dan dikasihkan sekalian, sekarang kita Pergi kepada uh, muka surat 282 Daripada tafsir al munir Yang ada di tangan ni tuan-tuan jadi uh, bila kita melihat adanya pemberian keampunan dengan tiga syarat Yang pertama taubat kepada Allah Yang kedua mengikhlaskan perbuatan Dijelaskan dalam ayat berikutnya Dapat difahami daripada hadis-hadis ter- sebab turunnya ayat ini Sangat jelas bahawa pintu rahmat Allah sangat luas nah, Sebagaimana Allah nyatakan Tidak akan mereka mengetahui bahawa Allah menerima taubat daripada hamba-hambanya Alam ya'lamu an'Allah ya'kabalu taubat ta'na ibadih tabarani tabarani mereka daripada Sunaid bin Syakal berkata aku mendengar rasulullah, aku mendengar Allah bin Nasuh berkata ayat yang paling agung dalam Quran adalah ayat daripada surah uh, Al-Baqarah Allahula ilaha ilaha walahayul qayyum la ta'khud sinatu walanaum ini dipanggil uh, a'azamul ayah ismullahi'l-a'azam nama Allah yang paling agung ayat yang paling agung terletak pada ayat daripada uh, surah Al-Baqarah iaitu ayatul kursi dan kemudian Ayat yang paling mencakupi kebaikan dan dan keburukan kata Allah bin Nasud adalah ayat yang ke-90 surah An-Nahl Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan Ayat ini menyuruh kita untuk melakukan satu yang terbaik Dan ayat yang paling banyak memberikan kelapangan kata Allah bin Nasud Ayat yang ketiga, ayat kata beliau, perkara ketiga Ayat yang paling banyak memberikan uh, kelapangan dan harapan kepada kita adalah Ayat ke tiga surah Az-Zumar ini iaitu qul ya ibadillazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dan uh, seterusnya kata Abdullah bin Mas'ud lagi ayat yang paling tegas Membicarakan kewajipan untuk patuh kepada Allah, mengiyatinya, menyerahkan urusan kepadanya adalah ayat Ibnu Zakhalaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haytsu la Wa may tawakkala 'alallahi fahuwa hasbuhu. Inallaha baali wa amri kadhi Allahu likulli shay'in qadra. Ni kata Allah bin Mas'ud beliau seorang ulama di kalangan uh, para sahabat Nabi dan Nabi sangat suka mendengar pandangannya dan beliau ni sangat diperlukan oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu dalam persidangan-persidangan penting membuat keputusan-keputusan utama sampai Umar menjemput Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud mengatakan mengikut uh, istinbat aku uh, kajian aku kepada Quran ada 4 ayat yang penting dalam Al-Quran. Yang pertama ayat yang memberikan kita nama Allah paling agung yang kita ungkapkan ketika kita susah Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ini daripada surah Al-Baqarah ayat 255 iaitu Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat paling agung. Ayat yang menceritakan nama Allah yang paling agung. Ayat yang kedua kata beliau, ayat yang menceritakan tentang kewajipan melakukan keadilan dan kebaikan, menjauhi penganiayaan kepada orang. Ayat ini yang kau dapat lihat dalam surah An-Nahl ayat ke-90, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah menyuruh manusia melakukan keadilan dan melakukan satu dalam bentuk yang terbaik. Yang ketiga, kata Allah bin Mas'ud, dalam kajian aku kepada Quran, ayat yang berikan pengharapan kepada kita semua, ni ayat yang kita bincangkan. Ayat 53, Surah Zumar. Quliyah ibadiyan ladhina asrafu ala anfusim la taqnatu mi rahmatillah. Dan yang keempat, kata Allah bin Mas'ud, dalam kajian aku kepada Quran, ayat yang berikan menggambarkan kewajipan kita untuk mempasrahkan segala ketentuan di kita kepada Allah ini berpandukan kepada ayat kedua ketiga surah talak. Waman yattaqillaha yaja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Waman yatawakkal 'alallahi fa Yang kita panggil 1000 dinar. Jadi tuan-tuan dan hadirin sekalian, berdasarkan kepada ayat episod yang kita bincangkan ni, Allah memberikan keampunan dengan dua syarat. Kata al-Imam Muhammad Zuhairi yang tafsirnya, yang pertama sekali hendaklah kau kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya tadi namanya inabah dan juga taubat. Taubat daripada dosa kerana bimbang hukuman, inabah kembali kepada Allah kerana menyadari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita walaupun kita berterusan mengabaikan hak-haknya. Yang kedua, ia berlaku dengan sebab engkau mengikut al-Quran. Kerana itu Allah menyatakan wa tabi'u ahsana ma unzila ilaikum min ya rabbikum min qabli ay ya'tiakumul azab wa antum la tash'urun. Ikutlah apa yang di- diwahyukan kepada kepada Nabi Muhammad SAW iaitu Al-Quran Iaitu ikut petunjuk Al-Quran Menghalalkan apa yang dihalalkan Mengharamkan apa yang diharamkan Dan committed, consistent Membaca Al-Quran, mematuhi segala perintahnya Menjadikan ia rujukan setiap waktu Jadi uh, Ayat ini memberikan kepada kita jalan keluar Dalam masalah-masalah yang kita lalui Tuan-tuan ni Mereka al Seperti yang saya umpamakan semalam Kalau kita memiliki kereta, kereta kita ada masalah Kita beli rumah rumah kita-kita mungkin ada masalah tertentu sistem elektriknya ke sistem plumbingnya ke, kita rujuk kepada apa? manual ketika dibuat oleh kontraktor arkitek yang buat, mana tempat laluan air kenapa banjir kat sini? kenapa plug ni tak berfungsi? kita rujuk pada manual tuan-tuan, maka kehidupan kita yang mengalami masalah apa-apa manualnya lah Quran, kembali kepada Quran baca kepada Quran, lihat rujuk pada semua ni. jadi, dalam fiqah kehidupan terhadap ayat yang kita bincang ke ni, ayat 2 pada muka 2, 184 Kata Al-Imam Wahabah Az-Zuhaili Yang pertama Allah mengampuni semua dosa orang beriman Kecuali syirik kepadanya Maka dia perlu kembali masuk Islam Dan bertaubat kepada Allah Yang kedua Allah juga mengampuni hamba-hambanya Yang buat maksiat Namun dengan syarat taubat dengan bersungguh-sungguh Kalau dia melakukan syirik Maka hendaklah dia Syahadah semula Dan kemudian baru ditawab kepada Allah Yang ketiga Maksud amal adalah mengikuti segala yang terdapat dalam Quran petunjuknya aa, ikut segala yang diharamkannya committed dan konsisten menjalankan segala perintahnya. Yang keempat para pelaku maksiat yang lalai yang bertaubat akan mengalami tiga perkara di akhirat. Yang pertama mereka menyesal kerana lalai menjalankan ketaatan. Yang kedua mereka mencari-cari alasan untuk mendapat petunjuk seperti kelakuan kaum musyrikin yang memprotes Allah Subhanahu Wataala. Dan yang terakhir sekali ucapan mereka. Mereka minta kembali semula ke dunia Supaya dapat melakukan uh, amal salih Sedangkan peluang untuk kembali kepada Allah Sudah pun tertutup Jadi kita dapat lihat dialog Allah dengan ahli neraka Itu melakukan di beberapa tempat Contohnya uh, dalam surah Yasin ayat ke-29 Allah menyatakan A'uzubillahi minasyaitanirajim Wamtazul yawma ayuhal mujrimun Dahulu kat dunia kamu nak Kamu dapat layanan special. Sekarang kat akhirat pun Kamu duduklah tempat kamu yang special itu ini adalah merupakan satu sindiran uh, yang sangat tajam daripada Allah Taala kepada si kafir. Nanti Allah mengatakan lagi kita dapat lihat dalam surah Al-An'am ayat 27. Walau <tuh> tera izuqfu al-nari fakalu ya laytana nward walau kadzi babi ayat 79. Wanaku naminil mu'minin wahid tuhan ketika mereka dihadapkan ke neraka mereka berkata aduhai kalau kami dapat dikembalikan ke dunia dan uh, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah lagi kami akan jadi orang beriman. Lalu Allah akan jawab balaka dajaka a'taka ayati fakazzabta biha wa kunta minal kafirin. Mana boleh? Dulu aku bagi kepada kamu umur yang panjang. Awalam nu'amilkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum Allah akan beri jawapan kepada permintaan permintaan si kafir ini dengan mengatakan bahawa dahulu aku bagi kepada kamu moyang panjang tapi kamu tidak mengisinya dengan kebaikan kamu tak berusaha untuk mendekatkan diri kamu kepada Islam kepada Allah. Masakan dalam waktu sesaat cuma kamu nak minta dikembalikan ke dunia. Masakan ia akan berlaku. Ia tidak akan berlaku wahai hamba-ku. Jadi tontonan hati dan dikasihkan. Ah kemudian Allah menggambarkan yang terakhir sekali dalam episod yang kita bincangkan di sini bahawa balaka kerja atka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta kafirin kamu telah pun mendapat segala bukti, penjelasan, petunjuk, bimbingan ketika di dunia dahulu tetapi kamu menolak semuanya. Kamu tidak mahu menerimanya. Maka ia tidak akan memberikan kepada kamu untuk kembali pada waktu ini dengan alasan kamu nak Memperbaiki diri, ia tidak akan berlaku sama sekali. Tapi malangnya tuan dalam cerita tentang taubat ni ada orang yang memang tidak menyedari dia sakit. Kalau seseorang kita mengalami penyakit fizikal, kepala pening selalu, pergi jumpa doktor, doktor pun kata darah tinggi, kena makan ubat, kolesterol tinggi, doktor pun prescribe ubat, kita boleh ikut. Tapi masalahnya penyakit akidah ni tuan-tuan, penyakit dalam hati ni tak ramai orang yang tahu. Dia menafikan, tapi perilaku, pelakuannya, sikapnya menampakkan dia orang yang sakit dari sudut amalannya, lambat semayang, semayang susah, bercakap bohong mengambil kesempatan tak tahu kata orang lain dia tak tahu dia sakit tuan-tuan. Seperti yang saya ceritakan kepada tuan-tuan sebelum ni kisah tentang Abdul Rahman Al-Ghafiqi radhiyallahu anhu arba tabi'i yang terkemuka ni yang telah pun menjulang namanya di menjulang nama Islam ketika memimpin umat Islam di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz iaitu dia menjadi gubernur sebagai wakil kerajaan Islam di Damsyik di Spain ketika beliau nak membuka Perancis dan dengan uh, kepimpinan Gubernur sebelum itu Samah bin Abdul Malik yang telah terkorban dalam perangan di Arbon maka Abdul Rahman Rafiki ini balik semula ke Spain bersama tenteranya dengan uh, semangat yang jatuh akibat general terutama tinggi Gubernur tinggi itu mati syahid dalam perperangan mentang Perancis tentuan tuan-tuan Abdul Rahman pulang ke Spain Abdul Rahman ini melihat apa yang patut dia pelajari daripada kekalahan itu mahasabadi, berjumpa dengan semua orang bukan sejumlah Islam, orang tua, muda perempuan, kanak-kanak, orang Kristian orang Yahudi pun dijumpa untuk menyimba pandangan-pandangan mereka yang baik diambil tuan-tuan, di mulai kasihan, akhir sekali dalam masa dua tahun, Abdul Rahman berjaya mengukuhkan semangat orang Islam di Spain itu di Andalus untuk menge- kembali bertempur menghadapi tentera Perancis yang kuat itu tuan-tuan Tiba-tiba beliau mengalami satu lagi ujian Iaitu ujian berikutnya Salah seorang daripada ibin Abi Nasrah Namanya Osman bin Abi Nasrah Dia ni seorang Arab yang telah diamanahkan lama Menjadi macam kita duta lah ibaratnya Di satu wilayah bersepadan dengan Perancis Oleh kerana dia seorang yang uh, Selalu berjumpa dengan Perancis Sebelum itu Pada zaman sebelum itu Akhirnya dia telah Ditawarkan oleh Maharaja Perancis untuk berkahwin dengan anak Maharaja Perancis yang cantik jelita Namanya Menin tuan. Perempuan yang cantik ni dikahwini orinya, Dia tidak beritahu kepada uh, Gubernur yang ada di Samah bin Malik ataupun Abdul Rahman Al-Ghafiq Sebab itu dia tidak beritahu Bila Abdul Rahman telah menyiapkan tenteranya dalam masa dua tahun Banyaklah pembangunan yang dia buat Kalau kita baca dan cerita di Baigon Andalusia Bagaimana Abdul Rahman Al-Ghafiq Telah membuat kincir air yang pertama dalam dunia Usianya lebih seribu tahun tuan-tuan ya uh, Tuan-tuan ada peluang kalau nak pergi ke Spain nanti Saya dah pergi sana Alhamdulillah Nanti tuan-tuan pergi dengan Zaman Travel Yang menaja program kita pada kali ini uh, Kita lihat Kincir air yang berusia lebih seribu tahun dibangunkan oleh Abdul Rahman Ghafiqiy tuan-tuan Ketika beliau uh, Memimpin kerajaan Islam Spain di Andalus itu Abdul Rahman Ghafiqiy Buat spek, dia buat aa, kincir air itu untuk membolehkan air di situ tidak banjir Dan tidak menenggelamkan kampung halaman penduduk Orang Islam, Yahudi, Kristian yang di situ Malahan dia berguna juga untuk diambil airnya dengan cara mudah Untuk siraman pada pokok-pokok pertanian Dan kincir air ini ditinggalkan oleh Belanda Tuan-tuan, Tok, tuan-tuan, tuan-tuan. Aa, orang Islam yang mula-mula membuatnya Masih ada lagi sampai ke hari ini Dia di bawah UNESCO, satu binaan lebih pada seribu tahun Abdul Abdul Ghafiqi akhirnya mengumpulkan tentera untuk melawan meng- dengan Perancis. Beliau tewas 2 tahun lalu sehingga mati syahid pemimpin tertinggi mereka sama Abdul Malik. Tiba-tiba dia mengalami ujian iaitu Osman bin Abi Nasrah yang sepatutnya menjadi jeneral peninjau kepada perkembangan Kristian. Dia pula dah bersekongkol dengan Kristian tuan-tuan. Dia berkahwin dengan anak maharaja Perancis. Dia ingat orang tak tahu. Tapi Abdul Abdul Ghafiqi ini telah menghantar mata-mata jasus untuk meninjau, muyun, muyun untuk melihat apa perkembangan apa. Lambatnya tindakan Osman bin bin Nasrah ni memberi tahu, memberi feedback, updates dan sebagainya. Akhirnya Osman bin bin Nasrah ni berada dalam kebersalahan. Bapa mentuanya adalah perempuan, isterinya adalah uh, anak kepada pemimpin Perancis dan dia orang Islam, macam mana nak buat? Akhirnya dia telah pun uh, membuat tipu daya. Dia berkata kepada Osman, Abdul Rahman Al-Ghafiqi bahawa dia mereka ada perjanjian, Islam dan juga Kristian ada perjanjian. Abdul Rahman kata aku sebagai pemimpin tertinggi dah 2 tahun tak pernah tahu mana ada perjanjian, ada MOU antara kita dengan mereka. Mana perjanjian itu? Kata Osman aku simpan perjanjian ini. Dia cuba untuk mengkhianati Abdul Rahman. Ayah Abdul Rahman menghantar mata-mata untuk memperhatikan secara dekat, ternyata Osman bin Abin Nasrah ni dah jadi pengkhianat tuan-tuan. Maka Abdul Rahman dan Rafiki menyuruh tenteranya untuk membunuh, menangkap, membunuh Osman bin Abin Nasrah ni hidup atau mati dibawa datang ke Spain. Dan bersama dengannya isinya Minin yang sangat cantik itu tuan-tuan. Apa yang dilakukan oleh Abdul Rahman al-Rafiki kepada perempuan yang cantik ini? Dia sekarang jatuh sebagai tawanan perang. Suaminya dibunuh, suaminya penghianat. Maka dia datang sebagai seorang hamba sahih. Maka Abdul Rahman tidak sanggup untuk melihat perempuan yang sangat cantik ini. Dia lantas menghantar orang yang paling amanah untuk membawa wanita ini dihantar ke Damsyik. Kepada kepimpinan kerajaan Bani Umayyah Di Dalam Syik, buatlah apa yang patut Kepadanya dijual ke, dibahagi ke Ini hadiah daripada kami Saya sebagai seorang pemimpin Islam tidak patut Mengambil kesempatan terhadap perempuan ini Tentuan orang yang sakit Bila, melakukan, bila sakit fizikal Kita tahu kita sakit kenapa doktor Tapi orang yang sakit dalam hati, sakit dari sudut Amalinya, sakit dari sudut Itikadinya, sakit dari sudut Ibadahnya, sakit dari sudut hatinya, kalbinya Maka sukar bagi dia untuk Mengetahui dia sakit itu sebabnya dalam Islam ni sebelum kita sakit dia suruh kita mengamalkan sebelum kita mengalami penyakit-penyakit hati yang banyak ini yang menjerumuskan kita kepada pelakon maksiat dia suruh kita untuk melakukan beberapa perkara antaranya yang pertama sekali rajin baca Al-Quran dengan tadabbur. sekarang kita baca quran untuk khatam nanti lepas Ramadan peluang untuk baca quran dengan tadabbur. ambil tafsir munir ni sebagai contohnya siapa ada tafsir Ibn Qasir pun cuba baca cuba dalami yang kedua Peruntukkan waktu malam kita satu juzuk, sama ada 1.6, 1.5, 1.3 yang terakhir daripada malam itu untuk bangun tahajud. Nanti kalau ada kekuatan, tambah sikit. Awzid alaihi wa tiri qur'ana tertila. Ina sanuqi qa'alaika qaulan saqilah. Yang ketiga, hendaklah kita ni rajin beristighfar. Sekurang-kurangnya, 100 kali. Lebih baik, lebih baik, banyak daripada itu. Yang keempat, hendaklah kita ni makan secara sederhana. Walaupun bulan puasa. Ya, walaupun bulan puasa. Kalau tuan pergi berpuasa di Tanah Suci pada waktu ini, Mekah ke, Madinah ke, Baitul Maghdis ke, ya tuan akan lihat orang yang berbuka puasa di masjid itu, mereka akan menunggu Lepas Maghid menuju ke Isyak bagi tujuan etikah, baca quran dan sebagainya. Mereka hanya makan kurma, minum susu, bakar roti sikit, kuat mereka untuk muka yang untuk tarawih contohnya dua perlakaan, dua jam, tiga jam. Tapi mereka yang pulang ke hotel, makan enak-enak, makan mandi, mansaaf, makan beriani kita pun tumbang ya eh, tuan-tuan lepas tu letak larat tengok imam baca pun rasa macam hebah tambahan dulu kalau kita pergi bulan puasa ke Mekah Madinah untuk mengerjakan puasa di sana tak umrah dan sebagainya kalau kita lambat masuk dekat-dekat isyak alamatnya semayanglah tempat yang panas yang tak ada ekon bermandi kita dengan peluh kita nanti tuan-tuan maka diajar kita untuk penyucian hati pembersihan hati rajinlah berpuasa makanlah sehaga bersederhana walaupun anda berpuasa makan sehaga ni. Yang terakhir sekali, dalam pesan yang diberikan para ulama untuk menjaga hati kita daripada masalah-masalah, penyakit-penyakitnya, hendaklah kita ini rajin berdamping dengan orang yang salih. Orang yang salih adalah orang yang meniapkan kita dengan Allah. Yang menunjukkan kita laluan dekat, syokkat kepada Allah. Maka lah orang seperti ini. Ada lagi perkara-perkara lain. Contohnya, kita banyak muhasabah diri. Contohnya, kita kena dekati anak-anak yatim. Iza'aratah tayin kalbika... Uh, famsah dijadikan rasa kui yatim dalam hadis mengatakan kalau anda hendak hati menjadi lembut bersih maka rajinlah berdamping dengan ambil berat uh, orang-orang anak yatim contohnya bagi tuan cukup seketika ini dulu mudah-mudahan segala yang baik ini datang daripada Allah dapat kita amalkan segala kekurangan itu milik manusia mudah-mudahan apa yang pelajari dalam kes ini dalam masalah yang berkaitan dengan hati ni orang yang hatinya kotor yang digambarkan bila dia melakukan dosa tak betawad hatinya akan bertapak titik hitam titik hitam itu menguasai sehingga akhirnya dia sudah jadi gelap katup maka dia tidak dapat membezakan perkara yang betul dan perkara yang salah lagi jadi setakat ini saja tuan-tuan Alhamdulillah dapat kita penuhi sehingga ayat ke-61 sehingga ke-59 insyaAllah dalam kuali akan datang kita akan sambung pada ayat yang berikutnya mudah-mudahan Allah berkati kita menjadikan pertemuan kita ni sebab untuk meningkatnya iman Abang Nisan beribadah kepada Allah. Terima kasih tuan-tuan dan saya mengharap tuan-tuan dapat follow Facebook Zahzan Travel yang menjadi penaja kepada program kita petang ni. Dan jika nak travel lepas PKP nanti, Zahzan Travel menawarkan satu perjalanan berserta dengan pengisian. Pulang dengan iman, insyaAllah. Eh. Perjalanan kita terdekat selepas PKP nanti adalah ke Uzbekistan, insyaAllah pada bulan 10. Mudah-mudahan uh, cuaca baik, iklim baik, wabak pun diangkat oleh Allah. Banyaklah berdoa kepadanya. Mudah-mudahan isu yang berlaku ni dapat selesai dengan saudara dan setiap kita diberikan keselamatan oleh Allah SWT baik setakat ini saja dulu semula kita menangguhkan kuliah kita dengan baca uh, suratul as tasbih kafara dan kita berdoa kepada Allah bismillahirrahmanirrahim wal asinna al insana lafi khusr ila alladheena amanu wa aminu salihata wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sabr subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil amiyai wa al-musthayyin sayidina muhammadin wa ala wa sahbihi Allahumma atina nufusan taqawaha wa zakkaha anta khayru man zakkaha anta waliyuhawa wa mawlahu bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma atina nufusan taqawaha wa zakkaha anta khayru man zakkaha anta waliyuhawa wa mawlahu bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma atina nufusan taqawaha wa zakkaha anta khayru man zakkaha anta waliyuhawa wa mawlahu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah berilah pada hati kami penyuciannya kaulah sebaik-baik pencucinya yang mencucikannya kaulah pemiliknya kaulah pemuliannya ya Allah kaulah yang boleh Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husni ibaratik Ya Allah bantulah kami untuk menyatimu bersyukur padamu, membaiki amal saleh kami tanpa henti-henti kepada ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina Allahumma innaka afuwn karimun tuhibbul afwa fa'fu Allahumma inna nas'al ridhaaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan Ya Allah ya Tuhan kami yang pengurus kami, bapa kami Sekalian guru-guru kami, keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami Sekalian orang baik daripada kami, sekalian orang buat salah daripada kami Pemimpin pemimpin kami, para doktor, para jururawat Polis dan tentera yang banyak Mengorbankan masa dan waktu mereka Untuk menjaga kepentingan masyarakat dan negara yang tercinta ni Allah Ya Allah berkatilah kami, berkatilah mereka kurniakan kebaikan daripada kami, mereka ya Allah Allahumma kifina bihalalika an haramika Aghina bifadrika amansiwak Ya Allah kami kekakunomi yang mencabani Bantulah kami untuk sentiasa mengharap padamu cukupkan kami dengan yang halal dan mencari haram kayakan kami yang minta kepada-Mu bukan kepada orang lain ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fi al akhirati hasanah wa ya. azab an nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa Baik ada soalan? Tadi bertanya esok kuliah kita pukul apa? Esok kuliah kita kembali pada waktu biasa pukul 3 petang. Setuju ke? Ha, ya. Eh? Pukul 3 pukul 5. Nanti lagi esok kita buat decision sama ada minggu depan, mula dari Senin kita nak buat waktu malam, atau waktu siang memandangkan uh, pekerjaan dah diteruskan jadi kemungkinan kita perlu adjust lagi waktu mulai Senin nanti tapi esok uh, saya melihat pukul 3 petang sangat sesuai untuk meneruskan kuliah kita boleh ke? Uh, boleh ke para tamu yang dimulikkan belah sekalian? Pukul 3 ke pukul 5? Ha, baik, pukul 3 kita kata Ali Subuh pukul 3. Eh? Allah esok pukul 3 dan hari Senin nanti kita lihat bagaimana nak tak buat aku yang lebih tepat mana kita akan mula kerja dan dalam kaitan ayat ini saya nak cerita kepada tuan-tuan tentang uh, satu perkara yang penting namanya Husnul Khatimah versus Su'ul Khatimah. Eh, Husnul Khatimah mati yang baik lawan mati yang buruk. Kita daripada sekarang kena buat perancangan. Kita mengharapkan daripada Allah kematian kita dalam kebaikan innama, uh, innama al-umur al-amal bil khawatim bil khawatim sungguhnya amalan kita dikira pada penutupnya jadi dalam kaitan ayat ini supaya kita tidak ditimpa penyesalan di akhirat nanti maka kita buat perancangan, buat uh, mindset buat satu uh, planning untuk kita mati dalam husnul khatimah insyaAllah esok pada waktu 3 petang eh. sekian terima kasih Sofie Siddiqin, terima kasih Syafiq Murad, Azra'i Ahmad Julia Abu Bakar. terima kasih kepada Anas Azami Terima kasih kepada Jana Jaini Kepada Zahazan Travel Jangan lupa untuk follow Facebook Zahazan Travel dan Instagram Zahazan Travel, Umrah Zahazan Destinasi Dunia Sekian daripada saya, panjang panjanglah video ni Kepada seramai orang yang kita kenal Mudah-mudahan ada sebab untuk mereka Kembali kepada Allah Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, besok Ibnu Saladin, besok ketiga petang. Nur besok ketiga petang. InsyaAllah eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.